0: Vítejte ve čtvrté epizodě pořadu podcast, který zachránil můj biznis. V tomhle díle uslyšíte další otevřenou konzultaci. Tentokrát to bude stvůrkyní, která už není úplný začátečník. Pozvání do podcastu přijala paní Markéta Holasová se svojí značkou Poctivé šití. Pojďte si poslechnout, jak jsme spolu její projekt rozebrali a jaké strategie jsme navrhli, aby se její podnikání pořádně rozjelo. Obzvlášť vám doporučuji věnovat pozornost k poslední třetině podcastu, kdy, ačkoliv se na otevřenou konzultaci vždycky spolu s připravujeme a seznamuju se s projektem, abych mohla nějak efektivně poradit, tak jsem se až při natáčení dozvěděla jednu dost zásadní věc, o které Markéta do té doby nemluvila. A na té jsme pak celou tu strategii postavili. Takže poslouchejte a pátrejte jestli náhodou nemáte podobně jako tato tvůrkyně nějakou skrytou dovednost, která vám může pomoct posunout vaše podnikání skokově vpřed. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana
1: Goliášová.
0: Tak já vítám v našem podcastu paní Markétu Holasovou s jejím projektem Poctivé šití. Pojďte nám představit, co děláte a jaký řešíte problém, s čím byste chtěla pomoct.
1: Projekt Poctivé šití vzniklo v roce 2016, kdy jsem mi v tom roce narodil syn a chtěla jsem pro, něj, pro něho kvalitní a nějaké hračky, které by nemělo jako každé dítě, protože každý rodič chce pro to své dítě to nejlepší a bylo to pro mě tenkrát hrozně moc důležité. A vzniklo to tím, že jsem mu ušela první látkové pekceso, které jsem si zveřejnila na, na svém Facebooku a postupně se mi začaly ozývat kamarádky, známí. A tak nějak se to dostalo do povědomí s tím, že o několik měsíců později jsem toto podnikání už rozjela, rozjela oficiálně, kde už jsem v podstatě začala nabízet i cizím lidem ty své výrobky a začala jsem rozšířovat sortiment celkový.
0: A v jakém stavu je to podnikání teďka?
1: Moje podnikání je ve stavu takovém, že se mu věnuju, když v podstatě syn spí, a protože jsem ještě stále s ním na rodičovské dovolené. A už mám jednu švarlanu, která mě pomáhá s tím šitím, protože sama, kdyby už to kapacitně nestíhám a ten čas, který jsem dřív věnovala šití a té formální administrativní stránce se poměrně změnil, protože předtím jsem se 80% čela, nezušil, tak z těch 40% a zbytek zabí, zabírá uh, v podstatě ta administrativa balení těch zakázek, řešení se zákazníky a podobně.
0: Uh-huh. A co je to, kam se chcete dostat? S čím byste chtěla poradit?
1: Uh, ráda bych uh, v podstatě Dotáhla to své podnikání za dva roky nebo za tři roky do takového stavu, aby mě mohlo v podstatě živit a chtěla bych poradit, jak získat víc zákazníků a v podstatě, jak se dostat do povědomí těm dalším lidem, abych zasáhla co největší cílovou skupinu. Prostě, aby se toho hodně prodalo. Přesně tak.
0: Výborně. Tak jo. A, takže... Já to vždycky dělám tak, že se na ten projekt dívám, jako kdyby to byl můj projekt, takže budu říkat, jak bych to dělala já, kdyby poctivé šití byl můj projekt. Nejdřív se podívám na produkty. Vy zatím máte Facebook, chystáte nějaký e-shop a na tom Facebooku já vidím různé dětské hračky, pomůcky, doplňky, šitá pexesa, zástěrky, pátračky, různé polštářky. Cenově teďka je to tak, já nevím, Pexeso kolem 250-300 korun, zástěrky kolem 200 korun, pátračky kolem 250 korun. Abyste měli představu, jak to vypadá. No a v tuhle chvíli všechno, co vyděláte, tak dáváte zpátky do nákupu materiálu a zpátky vlastně do toho projektu. V tuhle chvíli ještě nemáte z toho peníze, za který byste mohli, já nevím, stavět barák nebo prostě kupovat si rohlíky? Ne, 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 to určitě
1: určitě nemáme, na začátku se do toho vložil v podstatě kapitál 60 tisíc, který v podstatě s s ním ty dva roky hospodařím a pořád se to prostě otáčí, že co vydělám, to se vloží, protože se koupí stroj, látky, zásoby, takže mám na skladě nějaké výrobky, ale prostě čekají se, až se prodají a ty peníze se vrátí.
0: Jasně. Takhle začíná většina z nás a zároveň ten cíl je, že někdy do tří let, kdy vám skončí rodičovská, tak byste chtěla, aby ten projekt vás už živil. Aby už z toho byly nějaký peníze pro rodinu. Dobře, takže cenu vy si teďka vypočítáváte takovým koeficientem, kdy si volíte nějakou svoji čistou hodinovku a tu násobíte koeficientem 1,6. K tomu jste došla takže v tom koeficientu máte různé režijní náklady, jako elektriku, spotřebu strojů, o, máte tam odvody. Ano, započítávám tam už odvody, mm. byť dělám
1: na vedlejší činnost, o, je to z toho důvodu, že nechci za dva roky dojít k tomu, že
0: skokově zdražím. Mm-hmm. To je, to je velmi rozumná věc počítat s odvodama už na začátku, protože jinak ta cena potom skáče. Výrazně protože nahoru.
1: zažila jsem to osobně u jednoho výrobce, který v podstatě, kdyby šel na živnost a potom přišel, že, si, že přišli pod firmu uh-huh. a skokově zdražili asi o 100 korun, a bylo to tedy jako poměrně
0: velký náraz. Uh-huh. Dobře, takže teďka. Uh... Když já si řeknu, že, že byste měla třeba dlouhodobý cíl, já nevím, do tří let, aby vám to podnikání vydělávalo nějakých 20-30 tisíc, řeknu si průměrná zda zhruba 30 tisíc, tak co bych, co bych dělala, kdybych tohle chtěla docílit? Já si vždycky na začátku dělám takový výpočet, kdy si počítám, jako, že chci vydělat třeba 30 tisíc měsíčně a představuju si, že... Z těch výrobků, které máte, já nevím, třeba Pexeso za 250, že pokud tu výrobu delegujete na někoho a zaplatíte všechny ty náklady, že vám z toho může zbýt tak zhruba třeba 80 korun z toho jednoho Pexesa. To tak jako střílím od boku, ale představuji si nějakou takovouhle částku. No, zhruba tak nějak přibližně jako že čistého. No, mhm. odečtení těch odvodů. Jo. Když si představím, že taková ta částka mi zbyde z jednoho výrobku a já potřebuji viděla 30 tisíc tak mi vychází, že za měsíc bych potřebovala ušít a prodat 375 výrobků. To pro představu, když si to uh, přepočtu na pracovní dny, tak to vychází ušít a prodat uh, kolem 19 výrobků za den. To je hodně. No to je nerealné. No, většinou, když člověk si tohle spočítá, tak uh, prostě jde do protože protože jako vidí, že, že to skutečně není moc reálné. Uh, ale my se potřebujeme dostat uh, do takové fáze, kdy něco podobného reálné bude. A teď, co já bych teda dělala? Já bych se zaměřila na tři věci. První věc by byla cena. Vy teďka ten koeficient, kterým, kterým násobíte tu svoji hodinovku, máte 1,6. A já se domnívám, že s tou cenou bude zapotřebí ještě v budoucnu docela výrazně pohnout, že ten koeficient bude výrazně přes 2. Dovedu si představit, že ta cena by se klidně u těch výrobků mohla zdvojnásobit. Já se totiž domývám ze svých zkušeností, že v těch nákladech pořád ještě není započítáno všechno. Protože vy říkáte, že třeba doteďka jste nemusela dělat reklamu. Jenomže pokud budete chtít mít e-shop, budete se muset nějak lidi na ten e-shop vodit. <coughs> budete muset nějak získávat zákazníky a vlastně ten náklad na, na prodej, na samotný prodej těch výrobků bývá docela vysoký. Zároveň pokud si chcete vydělat, tak musíte poměrně výrazně zvýšit náklad na svůj vlastní zisk, což je položka, kterou tvůrci zapomínají úplně nejčastěji v těch rozpočtech. Takže já, když to takhle, jako když si od boku úplně jenom střelíte a představíte si, že byste měla najednou všechny ceny zdvojnásobit, tak většinou člověk je z toho jako trochu špatný. Ale já. aby člověk opravdu mohl jako vydělávat tak, aby ho to živilo, tak velice často k tomuhle kroku musí dojít. A potom. Celý, celá ta strategie toho podnikání je o tom, jak ty vyšší ceny ustát, jak i ty vyšší ceny prodat. Ono je to, jako přiznejme si, vždycky největší šok pro nás samotné, jako umět vnitřně ustát to, že si představím, že teďka dobře, prodávám to za 250, ale jak to pro boha, jako mám najednou prodat za pětistovku, co mi ty lidi řeknou, tak to je takový jako velký šok pro nás samotný nejvíc. Jakmile to ustojíme sami v sobě a dokážeme si to dobře jako ustát a vyargumentovat v sobě, tak se nám to i mnohem líp argumentuje s těma zákazníkama. Ale já mám takové jako postupy na to, jak to dělat, aby ta vyšší cena se dala ustát. A to teď bych s váma chtěla probrat. Samozřejmě to zražování je, je postupný proces. Člověk pracuje jednak sám se sebou, jednak pracuje i s těma produktama, aby se vylepšovali tak, aby, aby to prostě jako za tu cenu opravdu stálo. A aby ty lidi si to chtěli za tu cenu opravdu koupit. Takže... Já, když jsem se dívala na ty vaše produkty, tak na, na ty výrobky, co šijete, tak mně se to strašně líbilo, protože vy, tam je opravdu vidět, že to je hrozně poctivá práce, že to je úplně precizně ušité. Ale zároveň, když já se představím, že budu potřebovat je prodat mnohem dráž, tak přemýšlím, co s tím výrobkem udělat. já bych z těch výrobků udělala takový, já tomu říkám, geniální produkty. Jo? A teď jak se to dělá? Já bych se snažila těm výrobkům přidávat funkce. To znamená, když je třeba pekseso, které má nějaký motiv, má nějaká zvířátka nebo nějaké dopravní prostředky, tak to je taková jako monofunkční věc. Je to prostě jenom jedno pekseso. Ale uh, s takovouhle jakoby platformou, že máte prostě nějaké obrázky, které dělají dvojice, tak se vlastně těch her dá udělat víc, než je jenom pekseso. Tak se s tím dají dělat různý lota, uh, dají se vymýšlet jako další hry k tomu jakmile z jedné hry uděláte prostě sadu pěti nebo sedmi her, uděláte k tomu nějaký návod, tak už je to prostě něco úplně jiného A lidi jsou, jako, dá se to prodat za mnohem, za mnohem vyšší cenu. Takže tohle je způsob, kterým já bych šla. Já bych těm výrobkům přidávala funkce. Máte Upl- něco takového u- nemyšleného. Úplně vím, o
1: čem mluvíte, mm. protože tím, jak chystám v podstatě e-shop, tak chci na tom e-shopu vést nějaký blog. Uhum. A kdy bude v podstatě o těch výrobcích, bude tam být psané A v každém tom produktu bude odkaz třeba na, na, tu, na ten konkrétní článek. Jo, že třeba pátračka neboli spyback není prostě jenom jednostranná věc, ale dá se hrát ve dvojci, dá se různě obměňovat. Uhum. Takže přesně tu multifunkčnost té hračky mám v plánu, mám to v úmyslu a řešili jsme to i před půl rokem v podstatě s mým manželem, aby to nebylo tak jednostrané a aby to byl i důvod, proč
0: se ti zákazníci vrací. Mm-hmm. A co ještě z mojí zkušenosti hodně funguje, je, že nejenom je jako ten návod někde v blogu, ale že je vyloženě i jako k tomu, že už se to rovnou prostě v nějakém obalu nebo v nějaké krabici prodává jako sada her. Jo? Ten rozdíl mezi obyčejným pexesem a nějakým multifunkčním je, viděla jsem třeba, pexes také látkové, ale udělané tak, že vepředu mělo takové nějaké z průhledné fólie kapsičky, kde se ty motivy daly obměňovat. Tam se daly zastrkat prostě vytištěné papírky s těmi motivy. A to je pekseso, které potom s vámi vydrží třeba pět let, protože neustále to dítě učíte nějaké nové motivy. A pak se s tím dá hrát úplně cokoliv. Tam si můžete dát čachy nebo dámu, nebo úplně jakoukoliv hru do toho. A je z toho vlastně platforma, na které může fungovat klidně 20 her. A to je... To je hrozně chytrý způsob, jak z jednoho produktu udělat vlastně takový multifunkční produkt, který se dá prodat za úplně násobek ceny. Takže vytvářela bych tyhle geniální multifunkční produkty. Další věci, které, které bych dělala, je, že bych Dělala produkty v řadě za sebou. Jo? Když si představíte, že někdo si u vás něco koupí, má třeba dvouletý dítě a koupí mu, já nevím, látkový pexeso nebo něco podobného, tak co koupí tomu stejnému dítěti, až mu budou tři roky, čtyři roky a pět a let. let? Takže dělala bych opravdu jako řadu, totiž mít, jako přesvědčit jednoho zákazníka, aby u vás nakoupil, je mnohem těžší, než aby zákazník, který už od vás něco má, u vás nakoupil znova. Takže bych se snažila prostě toho zákazníka si chytit někdy, když to dítě začne používat hračky. A chtěla bych, aby ten zákazník se mnou šel třeba pět let.
1: No a mně se stává právě pravý
0: opak, že těch vracejících zákazníků
1: je prostě pár třeba za ty dva roky možná do desíti. A zbytek jsou všechno v podstatě prvoobjednavatelé.
0: Já se domnívám, když se dívám na to portfolio, který máte, pro mě třeba, jako když se na to podívám z pohledu rodiče, tak uh, to prostě děláte dva roky. Pro mě to portfolio je ještě pořád jako hrozně malé. Mm-hmm. Já bych tam potřebovala jako těch stupňů a mezistupňů mnohem víc. Já bych tam potřebovala prostě já nevím, třeba 50 produktů a mít opravdu ty stupně toho, co to dítě zvládne jako úplně pokrytý. Jo? A to, co, co to dítě chce naučit. Já se domnívám, že je to tímhle uh, z tohohle důvodu, že, že těch produktů tam prostě není na to dostatek. Takže tu řadu bych jako vyplňovala bych ty mezery a snažila bych se zaplnit celou tu řadu, aby ten zákazník prostě se mnou mohl být třeba těch pět let. No, takže dělala bych řady. Další věc, kterou bych dělala, dělala bych kromě řad ještě sady. To znamená věci, které mají společné nějaké jedno téma. Vy tam třeba máte zástěrku na vaření, která stojí, já nevím, kolem 200 korun. Já bych vyrobila celou kuchyňskou sadu. Zástěrku, s těma rukavicema, jak se to jmenuje? Hňapky. S kněpkama. K tomu nějaký prostý ráničko dětský. Celou takovou kuchyňskou sadu, kde by byla vlastně spousta věcí. A ta sada by klidně mohla stát třeba 2-2,5 dva, dva, tisíce.
1: Sady, sady jsou v plánu. Mám teda, trochu mě vlekala ta sada za 2,5 tisíce. Ale je to o tom, že jsem neměla nikdy tak drahý produkt, protože můj nejtraší produkt byl kolem 800, 900 a už jsem vnímala, že to bylo hodně. Jo, mm-hmm. že už nešlo to tak často, nebyl ten odbyt takový, jaký byl a
0: ten produkt jsem po asi třech měsících stáhla radši z prodeje. Mm-hmm. Uh, jde o to, jakou si najdete cílovou skupinu mm-hmm. a já bych hledala cílovou skupinu, která je ochotná tyhle ty dražší věci kupovat. Jo, když se vrátím zpátky k tomu výpočtu na začátku, že byste musela vlastně Užít a prodat za měsíc 375, za den 19 výrobků, tak jakmile do toho zařadíte tyhle dražší věci, které stojí kolem prostě několik tisíc, dva, tři tisíce, tak najednou ten počet se hrozně zmenšuje. To strašně pomůže. Z mojí zkušenosti, vždycky, když jsem prodávala, tak já jsem taky měla jako takový velký portfolio produktů a cen, kdy nejlevnější začínaly třeba na 250 a nejdražší stály několik tisíc. A u mě vždycky tu tržbu ty levné věci dělali tak jako z poloviny, ale z té druhé poloviny ty drahý. A vždycky, když přišel někdo a koupil si něco za 2,5 tisíce, tak ta tržba strašně skokově naskočila. A to je, to je prostě něco, co hrozně pomůže. A já to vidím, ty lidi, kteří zůstali a nezačli zařazovat ty drahé věci, tak mají prostě tržby, i když prodávají třeba poměrně stejné věci jako já, třeba o 40-50% menší. Ty drahý věci vám to jako velice rychle a chytře navýší. Vy to zatím prodáváte takovým těm maminkám, které řeší, s jakými hračkami si děti hrají, aby to byly kvalitní, hra, nezávadné hračky, aby to mělo nějakou duši, aby to dítě se u toho něco naučilo. To znamená, oslobujete různé takové ty Montessori skupinky. To je dobrá cílová skupina, protože lidi, kteří jsou... Jakoby v těch Montessori skupinách jsou lidi, kteří jsou ochotní docela investovat do těch hraček, jsou zvyklí na to, že kvalitní hračka není prostě za pět korun. A na druhou stranu, já bych ještě se snažila být jako hodně chytrá a snažila bych se přidat ještě další cílovou skupinu, kam bych mohla zase prodávat ty velké, drahé hračky. Já bych se snažila oslovovat instituce. Já bych zkoušela prodávat do školek. Vy jste tady třeba... Mluvila o těch pátračkách. Pro toho, kdo nevíce je pátračka, tak já tam přidám fotku nějakou, mm-hmm. nějaké vaší pátračky, aby, abyste viděli. To je takový ploštářek, kde jsou nějaké peletky a v tom jsou různé příšerky, nebo různý obsah to má. Ty peletky se přemačkávají a ty příšerky se v tom hledají. Je to napínavé a děti to baví. A to a je, je, to, no,
1: je to na, na procvičení motoriky u dětí, takže ty, ty hračky. Oni mají prostě ještě nějaký smysl, protože v podstatě uh, jsem na půl sociální a na půl speciální pedagog, takže i přemýšlím, aby toto dítě rozvinulo uh, třeba v nějaké té koordinaci ruka-oko, aby to prostě nebyla, jak kdyby jednostraná hračka, ale aby v podstatě mu to něco
0: přineslo, co si procvičí. Mm-hmm, přesně tak. A mně tohle přijde strašně vtipný, protože já teď tady posledních pět dní stříhám videa ze svého online kurzu. A můj online kurz jako niť provází případová studie, kterou jsem právě udělala na pátračky. A za celý roky, co učím, tak jsem učila už stovky tvůrců a nikdy jsem neučila nikoho, kdo šije pátračky a vy teď zrovna, když to stříháte, tak se přijdete s pátračkama, takže to je úplně přesně. ono. A tam já mimo jiné vysvětluju, taky, kde všude se ty pátračky, jak se dají přizpůsobit, kde všude se dají prodávat a podobně. No a jedna z těch variant, kterou zrovna bych volila určitě ve vašem případě. Kdyby to byl můj projekt, já bych ty pátračky a podobné věci, takové ty tématické sady a řady se snažila prodávat do školek. Protože školky, když si vezmete jakýkoliv katalog, podívejte se, kolik stojí ty věci, které se prodávají pro školky. To stojí prostě tisíce a tisíce. A ty školky to nakupují. Jsou zvyklé nakupovat drahé věci poměrně. I naše obyčejné vesnické školky jsou zvyklé nakupovat věci, které stojí peníze. A ono jde jenom o to, jak se to upraví. Třeba když bych měla tu pátračku, tak pro školku bych nedělala ten malý pitlíček, ale udělala bych třeba nějakou takovou velkou kruhovou pátračku, kterou může přemačkávat klidně 20 dětí. A zase snažila bych se tomu přidat co nejvíc funkcí. Byl by k tomu třeba nějaká brožurka, nějaký návod, podle kterého ty učitelky by mohly těm dětem říkat, jak mají soutěžit a mohly by prostě tam být... Uh, ukrytý obsah různých kategorií a učitelky by říkali, najděte mi něco, co žije v moři, najděte mi něco, co roste na louce, najděte mi já nevím, uh, nějaké nářadí najděte mi, nebo z úplné jiné kategorie, najděte mi něco, co patří k jaru, najděte mi něco, co je červené. Jo, a byl by tam prostě návod, jak asi na třeba 30 způsobů různých tu pátračku použít. A bylo by to takové soutěžní, že by to mohly dělat všechny děti dohromady. A já si myslím, že takovýhle produkt jednak neexistuje A jednak, že by to to ty děti strašně bavilo a že ta školka by byla ochotná do něčeho takového investovat. Stejně tak, jak šijete ty krásné věci, kdybyste dělala celý takový téma, třeba téma, já nevím, čtyřiroční období a na to by tam bylo Pexeso a další prostě pět, šest dalších různých her, tak by to byla taková velká sada, pro tu školku. A taková sada pro školku se prostě za 5, 6, 7 tisíc klidně dá, dá prodat. A to by, jako, to by bylo něco, kam já bych se strašně snažila směřovat. Protože takhle drahé sady já bych chtěla prodávat. Abych <laughs> jich prostě prodala pár za měsíc. A nemusela se celou dobu uh, jako tak nějak crcat s těma malejma věcma za dvě stovky, které jako taky by se prodávaly, ale aby to na nich jako nestálo a nepadalo. Mm. no. A vy říkáte, že budete dělat ten e-shop, nebo pracuje se na něm. Takže už v tom e-shopu já bych to rozlišovala, že bych tam prostě měla kategorie, že by bylo pro rodiče a že by tam bylo pro školky. A pro ty školky by tam byly ty velké školkové věci, které by byly drahé. A a teďka, až budete mít ten e-shop, tak vy budete potřebovat si na ten e-shop nějak vodit lidi. Většinou lidi, když se udělají e-shop, tak mají pocit, že už mají jako práci za sebou, že teď už to jako pojede, ale on to je většinou teprve začátek. <těk> ne, 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 to si, to si nemyslím. A většina
1: nebo tím, že dva roky v podstatě fungu na tom Facebooku, tak oni... To, kde je ten problém a kde vnímám, že ztrácím zákazníka, že on čeká, že mu pošlo odkaz a tady a tady si klikněte a objednejte. Jo, takže většinou, prostě pokud toho člověka na té stránce nezaludí mu třeba do 20 vteřin, tak odchází, protože je to pro něj prostě nepřehledné. Takže ten e-shop je z důvodu, prostě, aby když se mě ptá na nějakou konkrétní věc, tak mu pošlo odkaz, ale on uvidí, že a tady ještě tohle a tohle. A nestratím toho zákazníka. A navíc může si rozmyslet, že tu objednávku si navýší. Takže to i, i tenhle důvod vzniku toho e-shopu, nejenom ulehčení té administrativní věci, ale zároveň ukázání toho, ano, tady ty výrobky mám skladem, jsou k dispozici, jsou k okamžitému odeslání. A nemusíte si vrat jenom jednu věc, ale třeba tady dalších
0: pět. Proto no. se dělá takovýto s tímhle výrobkem, si koupili ještě, nebo hodí se k tomu ještě, a člověk si to jakoby dovybere všechno. Takhle se jako prodává na e-shopu velmi dobře. Je to pravda, že ten e-shop oproti Facebooku. Vám může pomoct hodně navýšit prodej. Na Facebooku je taková, takový způsob komunikace, že když tam někdo dá nějaký obrázek, že něco prodává, tak kolem toho často je prostě 10 tisíc komentářů a jednak je těžký vlastně ty objednávky v těch komentářích vyhledávat. A jednak uh, tam hodně jako se vyskytují lidi, kteří chtějí uh, vědět o tom jako 10 tisíc dalších informací, který by tam do toho komentů úplně nedostanete nebo oni si je nepřečtou a vy to vlastně musíte furt dokola jako by psát a furt je tam, je tam opravdu jako hodně komunikace kolem toho a ta konverze to kolik se toho opravdu prodá je mnohem nižší než na tom e-shopu.
1: Mám tu zkušenost že většinou zákazník, který se moc ptá, tak se nic neobjedná. Přesně tak.
0: <laughs> Takový jako hodně náročný typ zákazníka. Který chce všechno jako přeměřit. Jako sám tvrdí, že se to umí ušít doma a podobně, tak, Ale tak měj. <laughs> jo, A ještě se mu nelíbí cena, tak to, to nejsou úplně jakoby zákazníci, na které míříme. A tihle zákazníci často už jako nevyhledávají produkty, které jsou dražší, takže to je taky výhoda toho mít vyšší ceny. Dobře, takže my budeme potřebovat nějak ty zákazníky na ten e-shop přivést. A jak já bych to dělala? Vy teďka si vyhledáváte v různých facebookových skupinkách, tak s tím já bych klidně pokračovala. Máte krásnou facebookovou stránku, kde máte moc pěkné komentáře. Je vidět, že jako dobře píšete, krásně píšete o těch produktech. Člověk si to úplně jako představí, jako úplně si představí, jak by to sám používal. Je to hodně poutavé. Já tohohle... si
1: jestli můžu doplnit, já jsem právě hledala, jak psát ty texty, aby to nebylo takové jednostrané a tím, že jsem nestudovala marketing nebo jsem se nikdy v tomhle nepohybovala. Koupila jsem si úžasnou knížku, jak psát reklamní text a je to od A do Z, jak tvořit na e-shop, jak umět prodat svou značku. A ne, že bych to četla úplně dopodrobná, ale některé ty věci jsem si stama vytáhla a některé ty věci byly kolikrát užitečné. Třeba jak mířit prostě na zákazníka svým vlastním příběhem a přidat svoji zkušenost, a on se do toho hned vžije. Že ten příběh mnohem víc prostě prodává. Mm-hmm. Jo, ale ty příběhy všechny jsou opravdu reálné, nemám potřebuje prostě smýšlet, vychází
0: prostě z toho života, protože život s dětmi je poměrně pestrý. Mm-hmm. Ale myslím si, že je důležité, aby se, se uvědomila, že tohle je vaše silná stránka, ty texty, protože i lidi, kteří na to přijdou životem, tak a maj, mají nějaký svůj projekt a něco prodávají, tak často to prodávají Stejně jako stylem představuju vám nový výrobek, který má tuhle funkci, místo toho, aby aby to opravdu byl text, který dobře prodává. Mimochodem na tu knížku v poznámkách potom dáme odkaz, aby si lidi na ně mohli podívat. Děkujeme za doporučení. Takže, teď jsme pořád u tématu, jak si přivést lidi na web. Takže můžeme je vodit z Facebooku. Já bych určitě nezatracovala živé akce. Já bych s těma vašima výrobkama objížděla různé Montessori festivaly, výstavy hrače. Jste
1: úplně jak můj manžel. Ty jako vypadám to, tak? Nebo? Ne, 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 já musím, vypadá to tak, ale ti mi teď Tím, co mi říkáte, protože jsme se o tom bavili asi před měsícem. A on mi řekl, měla bys
0: vymést všechno, co prostě půjde a jet tam. Živé akce vás můžou naučit strašnou spoustu věcí. Jednak tam získáte velmi rychle zpětnou vazbu na ty výrobky. Lidi vám přesně řeknou, je tohle je, ale vy to máte pro kluky s autíčkami, já bych to chtěla s tímhle. Jo, můžete si objednávky nabrat tam sebou, výborný je, když něco šijete, mít sebou třeba malý klátek a ukazovat lidem, přesně tohle vám můžu udělat, vyberte si látku, jakou chcete, dovezete si hromadu objednávek tam odsaď a zároveň jim tam můžete dávat kontakt na ten svůj e-shop a lidi, kteří vás viděli naživo, tak mnohem radši vás budou kupovat na e-shopu. Už pro ně nebudete nějaký anonymní e-shop, ale vy si ty lidi tam můžete pěkně chytit. Takže určitě, já bych určitě šla i do těch živých akcí, já jsem velký zastánce živých akcí, tak a co je ještě hodně dobré a v čem si myslím, že vy taky budete dobrá, je, když budete mít ten svůj e-shop, tak nevodit lidi na e-shop jenom kvůli tomu, že jim chcete něco prodat. Jakoby funguje, funguje takový to, že lidem ukážete kus svojí osobnosti. Zároveň o čem mluvím? Já bych se snažila stát se trošku jakoby guru v nějakém oboru. To znamená, když vyrábíte hračky, pomocí kterých se děti něco naučí a ještě říkáte, že jste vlastně vzděláním částečně speciální pedagog. Takže
1: vy... Pomohla mi už jedna maminka prostě pro autistického syna jsme šili speciální pátračku, takže i ty objednávky tady byly, které mě prostě před asi rokem a půl nasměrovaly na na ty výrobky, abych přemýšlela i tady tímhle prostě směrem, jak pomoci i těm dětem a jsem v kontaktu i s dětmi, prostě, které mají nějaké, nějaký handicap, takže jim můžu upravit ty hračky na míru, a Nebo v podstatě rozšířit i tímto směrem tu klientelu, protože ty hračky, které jsou speciální, jsou velmi drahé.
0: Mm-hmm. Je to tak, ale jako vy máte obrovskou výhodu v tom, že třeba jako víte, jak probíhá vývoj dítěte i s té. Jako psychologické stránky fáze. Toho speciálního pedagoga, jako z té odborné stránky. Jo? A vy, když vyrobíte nějaký výrobek, tak vy tam můžete vlastně poměrně odborně, jako lidskou řečí, ale odborně popsat, čemu všemu ten výrobek může pomoct. Jo? A to spousta výrobců, hraček, jako nemá tuhle, tuhle možnost a jako tuhle Oni schopnost. Oni to neví a nepřemýšlí nad tím. No, přesně tak. A tím pádem i můžete krásně si udělat ty řady podle vývoje dítěte. Jo? Jak Je to přesně, dobrý jakoby... Přesně, přesně víte, jak to udělat. Takže a pokud máte tuhle znalost, tak jednoznačně, já jsem to nevěděla předtím, to je pro mě novinka, ale už mi to tady šrotuje, jak bych to využila. Já bych se teda obracela hodně i na speciální školky a vyráběla bych hračky, které by podporovaly konkrétní věci na rané péče a na organizace, které prostě půjčují třeba pomůcky do domácností dětem, které mají nějaké vývojové problémy. A protože vy přesně můžete udělat jako ty hračky přesně na nějaký konkrétní problém. A to je, to je obrovská přidaná hodnota té hračky. Tak a zároveň, co jsem ještě chtěla říct: o, u toho, abyste nebyla anonymním prodejcem hraček, tak když já bych měla takovýhle blog, tak já bych i tu veřejnost ty lidi zapojovala do vývoje těch hraček. Ukazovala bych jim třeba, co, co vyrábím a ptala bych se, jako, jakou funkci by od toho chtěli. Co by chtěli, aby ta hračka všechno uměla? Jo, trošku bych je jako by zapojovala, aby vám pomohli to vymyslet. To lidi strašně rádi dělají.
1: Zatím si to moc představit, co bych takového vyrobila. Mm-hmm. Jo, je, je, je to o tom, jak kdyby, já občas potřebuji, kdyby nakopnout tu první věcí a potom už to jde prostě samo.
0: Jo. Jo. A ten blog vám právě v tomto může pomoct, protože vy tam třeba dáte nějaký prototyp něčeho a lidi vám začnou psát, jako, jak, by to, jak by se to dalo vylepšit, co by se s tím dalo dělat. A zároveň vám přijde třeba pět předobjednávek na to. A to mm. může být jako velice silný nakopnutí k tomu, to opravdu dotáhnout, udělat a začít to prodávat. Takže takovýmhle způsobem já bych určitě hodně ten blog používala, i, i ten Facebook dělala bych jako, nebo dělala prostě, vy jste v tomhle odborník, ale já bych to jako dávala vědět, že jste ten odborník. Já bych to určitě použila. Jo? My jsme se tady skoro hodinu bavili o tom, že vyrábíte hračky a já jsem celou dobu vlastně nevěděla, že máte vzdělání jako speciálního pedagoga, který je těžce relevantní k tomu já oboru. Moc, já
1: moc o tom nemluvím, jako že já nechci nějak... Jako říkat prostě lidem na odiv, prostě ano, tak jako mám něco vystudováno, prostě mm-hmm. jo, nějakou, nějakou vysokou školu, protože mně to nepřijde prostě kdyby uh, rozumný, já, já chci být s těma lidma kdyby na stejné úrovni, já nechci jo. být prostě, že jsem tady ta a nějakým způsobem se povyšovat. Jo, vždycky prostě jsem chtěla být s těma lidma, spíše kdyby v tom přátelském vztahu, abychom si o tom popovídali. Jasne. Ale když to někdo zmíní, třeba z těch zákazníků v té objednávce, mm-hmm. jo, že třeba mají mm-hmm. tady to, anebo řeší prostě a chtěli by nějakou hračku pravit. Mm-hmm. tak ano, v tu chvíli mi řeknu, ano, prostě mám tady a tu zkušenost. Jo, můžeme se o tom prostě odborně pobavit nebo pojďme si zatelefonovat, jo, já vám řeknu Jasně. víc.
0: Ano, a co já bych teda dělala jinak? Je, já bych se nesnažila se povyšovat <laughs> na ty lidi, jo. to, to není o tom, že těm lidem říkáte: "Podívejte se, jaký já jsem jako obrovský odborník, prostě všichni mi tady budete stát u nohou." Ale je to o tom, že vy tohle říkáte o těch svých výrobcích. Ty výrobky jsou geniální, ty výrobky jsou vymakaný proto, že byly vymyšleny někým, kdo tomu opravdu rozumí, tomu vývoji jako třeba mm-hmm. psychomotorským uvývojí dítěte. Jo? A, a vy, když tohle neřeknete dopředu, jakože že vlastně v tomhle jste odborník, tak ty lidi ani nevědí, že se vás na to můžou zeptat. Tak otázkou potom je, kde tady ty informace
1: v podstatě kdyby psát. Jestli mm-hmm. k tomu výrobku, jestli v nad tou kategorií, v podstatě já mám kdyby, mám to namyšlené takže každá kategorie má kdyby krátké úvodně kdyby slovo na pár vět. A nebo jestli to dá do úplného popisku a homepage prostě toho e-shopu. Jo, že mám tady ty možnosti, mm. a mám tady a takové a makové vědomosti. A pokud chcete, tak se můžete v tomhle na mě obrátit. Mm-hmm.
0: Jo. Já, bych, já vám řeknu, jak bych to dělala já. já. bych Na tom e-shopu určitě budete mít kategorii o mně jako o výrobci bych... a zmínila bych tam nejdůležitější věci, že jsem speciální pedagog, jsem matka a zároveň rozumím tomu řemeslu a vy to kombinujete, vy jste takový hybrid, který kombinuje tyhle tři věci a vznikají vlastně úplně vymakané hračky pro děti, protože vy umíte kombinovat tyhle obory. A pod to dolů někam bych dala jako spolupracuju s, nebo pomáhají mi, a tam by byly mm-hmm. zmínění všichni ty lidi, kteří se jako podílejí na tom mým projektu. Jo? No a co jsem chtěla říct, my jsme teďka se bavili o tom, jak tu uh, zprávu o té odbornosti dostat i do těch mm-hmm. výrobků k tomu e-shopu. Takže za A měla bych tady tu sekci o mně, kde by to vyloženě bylo napsáno, že jsem speciální pedagog a proto vyvíjím hračky tak, aby... Prostě pomáhali tomuhle a tomuhle, protože tomu rozumím, jo. A potom zároveň bych určitě někde v tom blogu nebo někde, někde na webu měla nějaký články, nějaký jako vývojový stupně dítěte a co kdy má dítě dělat, jaké pomůcky tomu můžou pomoct. A tam bych rovnou měla odkazy na ty konkrétní produkty.
1: Takže něco jako součástí toho blogu založit i v podstatě jsem tam nějaký ten článek, kdyby trošičku odborní se na to podívat.
0: Jo. Rozumím to jako... správně.
1: A nebo udělat v podstatě kdyby nějakou samotnou sekci,
0: kde bude popsány občas třeba nějaké to vývojové stádium. Já bych klidně udělala samostatnou sekci. To z vás udělá jakoby většího odborníka, než když to bude nějaký článek zapadlý v blogu.
1: Mm-hmm.
0: Takže nevíte, co chcete pro dítě, podívejte se, v jaké je zrovna jako vývojovém stádiu a co mu nejvíc pomůže. Jo? A tam si prostě najde rodič, ve kterém vývojovém stádiu má dítě a co by teďka mělo rozvíjet. A rovnou tam můžou být odkazy to na ty hračky. Je, to
1: je úplně geniální nápad. A te, teď se tluču do hlavy, že mě to
0: nenapadlo dřív. No a zároveň, zároveň, když budete mít ty produkty, tak u těch produktů, u těch jednotlivých hraček, hned bych psala, vlastně, co ta hračka umí co tomu dítěti může poskytnout ta hračka. A zase z z té hračky by byl odkaz zpátky na tu nějakou tabulku, nebo nějaký ten graf toho vývoje toho dítěte, aby se ten rodič mohl podívat, co teda ještě jako dalšího. A mohlo by to být přímo i rozdělený do těch kategorií, že já nevím, prostě... Tuhle stránku psychomotorického vývoje umí podpořit ještě tahle, tahle, tahle a tahle hračka, která tady je.
1: A tím pádem jsme zase u té provázanosti,
0: aby ty hračky šly postupně za sebou. Přesně tak. Mm. A zároveň, vy tam jako u, u těch výrobků neříkej, neříkáte, jako podívejte se, jaká jsem dobrá, že jsem to vyrobila a já tomu všemu strašně rozumím. Ale vy rovnou tam jako by mluvíte vlastně Jakoby lehce odborně, mm-hmm. takovou populárně naučnou, naučným způsobem o těch, o těch výrobcích, a člověk hned se může podívat, co to dítě rozvine. Jo? A už z toho textu je vidět jako ta vaše odbornost. Nemusí to být jako nějakou násilnou formou, ale takovou jako příjemnou formou pro toho rodiče. Tak. Takže když to ještě jenom jako zrekapituju, tak bych dělala tři věci. Zvyšovala bych cenu, dívala bych se na produkty, stavěla bych ty řady a sady a dělala bych ty drahé produkty, dívala bych se na cílovku, snažila bych se prodávat i do institucí. A pak jsme přišli vlastně na to, že jste speciální pedagog, takže jsme se toho hned chytili a zašli jsme to využívat. A celý ten projekt jsme jako na to našroubovali, takže že jste vlastně odborník v tom tématu. A můžete tomu přizpůsobit jak ten web, tak celou komunikaci kolem toho. A teď bychom si ještě mohli říct jenom na závěr, vlastně, jaké by byly priority, protože my jsme si řekli poměrně hodně věcí, z toho člověk může mít práci na tři roky dopředu, z toho, co jsme si řekli. Já to vidím tak na deset. <laughs> no. <laughs> Takže je já, já vždycky na, na konec konzultace, aby člověk neodešel úplně jako s migrénou z toho, tak říkám jako teď, co bych si z toho hlavní vzala a čím bych začala. Zase vzala bych si z toho tři věci. Začala bych postupně zvyšovat ceny, tak jako po 30, 50 korunách plíživě pomalinku směrem nahoru, ať z toho zákazníci nejsou jako ve velkém šoku. Začala bych postupně rozšiřovat portfolio těch produktů a začala bych vyvíjet ten systém, který nasadím na ten web, jak, jak jak tam budu... jako to všechno stavět na té svoji odbornosti, jak tam mm-hmm. udělat prostě nějakou tu osu vývoje toho dítěte, to na tomhle bych pracovala. Podle toho bych krásně pak dělala ty produkty. A vy říkáte, že váš manžel je programátor, takže vám s tím pomůže, to je úplně ideální situace. I když na druhou stranu znám několik tvůrkyň, které rok dělali s manželem web a pak si objednali někoho jiného, protože ten Konec zaplacený jako člověk dala. jim to udělal mnohem rychleji. Nějak to pak doma ustáli, ale fungovalo. Tak. Uh, takže to by za mě byly všechny rady. Máte ještě nějaký dotaz?
1: Napadá mě těm produktům, ale nevím, jestli to není úplně jak kdyby svým způsobem hloupá otázka, ale kolik je
0: ideální počet produktů? Já kdybych tohle dělala, tak já bych si udělala takovou tu osu toho vývoje dítěte. Mm-hmm. A pro mě by bylo důležité mít výrobek na každou tu jednotlivou část toho, co se dítě učí postupně. Mm-hmm. To určitě bych tohle bych chtěla celý pokryt. Tímhle bych začla. A potom takový ty limitované edice něčeho můžete dělat pomocí uh, jako různých obměn vzhledu. Mm-hmm. Jo, že třeba bude, já nevím, uh, vánoční série něčeho. Jo, bude to v nějakém vánočním mm-hmm. dekoru. Jo, a bude prostě k objednávce jenom do 21. prosince a pak jo. už nebude. Jo. Nebo prostě nějaké takové limitované série, uh, kdy ta funkce bude vlastně podobná nebo stejná jako Určitě by byla škoda, aby na té ose chyběly nějaké výrobky s těma funkcema, mm-hmm. a, ale přidávala bych takové vychytávky vzhledové, jo, který, že, že prostě od nějaké látky máte jenom nějaké omezené množství, mm-hmm. takže, takže je to prostě limitovaná série. Tohle bych určitě dělala. No a to, které výrobky, kolik od čeho, od jaké kategorie, to se strašně těžko určuje dopředu. Nejlíp je to, když si člověk prostě udělá prototyp a dá, do toho, dá ho do toho e-shopu a pak vidí, hmm. jak se to prodává. Z některých produktů se stanou takové hero produkty, které se prodávají pořád a furt, dokola strašně moc. Některé jsou takové, jakože se neprodávají vůbec a najednou, pak jednou za rok přijde pět objednávek na tu věc. To, se, to je taková alchymie, jo, všechno. Prodej všeho chodí v takových jako vlnách a není úplně předvídatelný. A. Je třeba dobrý jo, když od jedné funkce si vezmu hračku s jednou funkcí, má člověk třeba tři varianty. Jo, Nějaká prostě hmm. pro hlučičku, pro kluka, unisex. Jo, A to by mi přišlo jako by dobrý počet. A pak bych přidávala právě nějaký takový vychytávky, které by byla třeba, byly třeba sezóní. Máte ještě nějakou otázku?
1: Mám o čem přemýšlet. <laughs> <laughs> Návrh, jak to prostě rozšířit o tu odbornou stránku, je prostě úplně úžasný. Jo, že se v podstatě ruku ruce prodá to, co všechno znám a umím. A teď už jenom prostě k tomu sednout a začít na tom pracovat.
0: Takže už jenom sednout a začít pracovat, tak to je návod pro nás všechny. Takže děkuji Markétě, že přišla a udělala tady s náma tuto konzultaci, kterou pozdílala s náma všema. A přeju vám, ať se vám hodně daří. A budu k vám ráda chodit nakupovat.
1: Děkuji vám také.
0: Slyšeli jste Markétu Holasovou s jejím projektem Poctivé šití. Doufám, že pro vás byla tahle otevřená konzultace užitečná. A teď, co můžete udělat pro sebe? Pokud chcete podobným způsobem rozebrat váš projekt, přihlašte se do podcastu. To můžete udělat hned dole na stránce s podcastem. Pokud se chcete vzdělávat, aniž vás u toho poslouchá celý národ, tak máte tyto možnosti. Napište si tady dole na stránce podcastu o seriál pěti videí zdarma, který se jmenuje Průvodce rukodělným podnikáním. Pokud chcete být členem naší tvůrčí komunity a získávat moudra od ostatních tvůrců, přihlašte se do facebookové skupiny Tvůrci v praxi Poradna. Odkaz na ní je zase tady pod podcastem. No a pokud do sebe chcete zainvestovat a začít skutečně řádnou proměnu vašeho koníčku v profesi, která vás uživí, tak přejte na víkendový kurz Jak se živit svým rukodělným koníčkem, nebo si hned teď můžete stáhnout online kurz Od koníčku k živobytí. Pokud byste stáli o konzultace nebo dlouhodobější vedení, přihlašte se do mentoringu. A teď se s vámi loučím. Neutuchající tvořivé nadšení a podnikání, které vás těší, vám přeje Bohdana Goliášová. Těším se na vás na příště.